0: Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO presentan Radio y Paz
1: 28
0: de enero del 2023, marchas en el, en el centro de Lima exigiendo la renuncia del presidente Dina Boluarte y también el cambio de la mesa directiva del Congreso Día 24 del reinicio de las protestas, varias delegaciones del Perú han llegado a la capital para hacer escuchar su voz y es el día número 10 de la marcha denominada Los Cuatro Suyos o también conocida como la Toma de Lima. El, el olor de bomba De
2: Piero, la altura de Desde el 7 de diciembre del 2023, día que el ex presidente del Perú, Pedro Castillo, anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia, el Congreso, de una manera rápida, lo condenaba por intento de golpe de Estado. Los parlamentarios tenían previsto en esa misma tarde votar por la destitución del presidente por cargos de corrupción. En el transcurso, su vicepresidenta, Dina Boluarte, se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo de mandataria del Perú. Estos hechos dieron inicio a las manifestaciones en las calles, el ministro de Defensa de Perú declaró el estado de emergencia en todo el país mientras el gobierno intentaba controlar las protestas y los actos de violencia. Las primeras consignas en las calles fueron en apoyo al expresidente pidiendo su pronta liberación. Luego se sumaron los pedidos de asamblea constituyente y así hasta la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. La represión en las regiones del país se sintió más conforme la lista de muertos y heridos iba creciendo. Los manifestantes comenzaron a llegar a Lima para sumar sus voces a las protestas autoconvocadas con el fin de llegar al Congreso. entre arengas y cantos, exigían la dimisión de la mandataria del Perú. Ante esto, la policía los reprimía con el uso excesivo y abusivo de bombas lacrimógenas. Hasta ahora, los casos de heridos son por el impacto de perdigones, bombas lacrimógenas y PAF, conocido como proyectil de arma de fuego. Las detenciones comenzaron a ser arbitrarias. El último caso de hace unos días, fue cuando a una mujer la detuvieron solo por el hecho de ondear la bandera del Perú. Luego fue liberada por no encontrarle nada en su haber. Los medios independientes y digitales han sido claves para contar los hechos que suceden en las calles, la violación de derechos humanos y el uso desmedido de las fuerzas del orden. Hoy, con más de 60 personas fallecidas, el reclamo en las calles es la renuncia de la presidenta Boluarte, del premier tarola y el cierre del Congreso. Nosotros, desde nuestra labor registrando en campo, hacemos esta breve reflexión. ¿En qué medida crees que registrar los acontecimientos contribuye a una resolución mejora de la situación de los conflictos sociales?
0: En la medida en que los medios de comunicación masivos, en su mayoría, han marcado una posición en el modo, en la forma, en cómo han informado estos acontecimientos. ¿no? Entonces vemos una cobertura en ocasiones sesgada, eh, también diferente a lo que hemos encontrado en el mismo lugar eh, donde se desarrollaban estas marchas, ¿no? y que además también son diferentes en la capital como en provincias. Eh, estos registros lo que buscan es darnos también otra perspectiva, ¿no? otro ángulo para poder analizar, y sobre todo lo que me parece muy importante, eh, poder cuestionarnos.
1: ¿Cómo se mejora esa situación? mostrando esos puntos de vista, ¿no? mostrando esas narrativas, contando lo que está sucediendo, haciendo contrainformación. ¿no? Creo que es importante eh, mostrar o ver todo lo que hay dentro del panorama para poder sacar una conclusión, tener un criterio en base a todo lo que está sucediendo. ¿no?
2: ¿Podrías decirnos por qué es importante la preservación de la memoria sonora y visual sobre acontecimientos violentos?
0: Bueno, lo que siempre se repite es que es importante porque nos recuerda que no debe volver a ocurrir y a lo mejor también nos da ideas de cómo debemos actuar para evitar llegar a estos extremos. Eh, la memoria puede ser selectiva y un acontecimiento tras otro pues hace que nos olvidemos y lo que es peor también que normalicemos estos hechos de violencia ¿no? como los que han ocurrido. Se preserva por su valor histórico para el país y para que las siguientes generaciones tengan conciencia de lo que
1: pasó. Son sumamente importantes porque reflejan que no se cumplen protocolos, reflejan que, que hay evidencia de lo que las personas denuncian existe y está ahí en la calle. ¿no? Entonces es muy importante registrar, ¿no? si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo es importante registrar <coughs> violencia de derechos humanos. ¿no?
2: ¿Cuál es el sonido característico de los hechos que está cubriendo actualmente?
1: Pues me es
0: difícil escogerlo. Lamentablemente iría entre las bombas lacrimógenas y las arengas de los manifestantes, según los momentos en los que he estado presente para estos registros.
1: Hubo un día eh, muy particular en Girón Lampa, que fue el día que me cayó una piedra en el pie, donde la represión fue muy violenta. Si no me equivoco, fue el 27 de enero. Y estaba del lado de los manifestantes y, y de la nada empezó a emerger un sonido como de una tribu ¿no? de resistencia, ¿no? que más o menos era como au, au, au. ¿no? Algo por el estilo que se hacía eco en todas las personas que estaban en la primera línea en medio de las bombas lacrimógenas. ¿no? y había una nube muy espesa de humo y, y, y fue algo que me impactó mucho porque, de cierta forma, ese sonido me hizo darme cuenta de que todos los manifestantes que estaban ahí adelante eh, luchaban fehacientemente por la convicción por la que estaban, ¿no? y, y, y era como, entre líneas lo que decía era como, estamos aquí para morir o no pasaba nada. no y eso fue lo, lo, lo más este, fuerte que me ha pasado hasta ahora, ¿no?
2: Como una reflexión personal, ¿seguirías cubriendo conflictos sociales? ¿Por qué?
0: Sí, y lo he pensado bastante por todo lo que implica, porque también es un riesgo. O sea, hay varias personas que han salido a registrar, a reporteros, periodistas, que han sufrido algún tipo de agresión, pero eh, ser testigos del atropello, el abuso de poder, la injusticia personalmente me hace pensar en la necesidad que hay de dejar constancia ¿no? de todo esto. Y no necesariamente por tener una ideología política fin, sino porque creo firmemente en el respeto que todos merecemos por igual.
1: Es importante evidenciar la historia que no se muestra en los medios hegemónicos, ¿no? Esa historia paralela que se narra de mano, de fotoperiodistas independientes, periodistas independientes, personas que quieren dar voz a los que no tienen voz, ¿no?
0: Soy Cintia Robles, comunicadora audiovisual.
1: Mi nombre es Juan Mandamiento y estoy en redes sociales como Juancho Te Habla.
2: El 13 de febrero, en El Mundo, se celebra el Día Mundial de la Radio. A nosotros también nos gustaría conmemorarlo de una manera diferente. Sin embargo, en Perú, el 13 de febrero es el día 65 de movilizaciones desde que Dina Boluarte se convirtió en la primera mujer en dirigir al Perú. Un gobierno que aún no escucha a su pueblo. Personas que no volverán a su casa. Violación de derechos humanos. Heridas reabiertas una supuesta democracia que tiñe sus días de gobierno con un muerto por día Mezcla y locución Alfredo García Registro sonoro de protestas Vanessa Valencia Testimonios Cintia Robles Juan Mandamiento Gris Perú Grupo de Investigación Sonora del Perú
0: Una producción del Centro de Producciones Radiofónicas con el apoyo de UNESCO. Encontranos en cpr.lat y en las plataformas de
1: podcast. Día Mundial de la Radio 2023.